0: GE -a. GE
1: -a. A a Wywiad wnet. Jest godzina 8.13, a to jest studio Prawy Brzeg, którego gościem, telefonicznym gościem jest pan Paweł Mucha, minister w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy i prawnik. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. My to zacznijmy od spraw prawnych, które nie dominują debaty publicznej i prezydenckiej, ale są bardzo ważne, czyli pytanie, co dzieje się w Sądzie Najwyższym.
0: No jesteśmy w toku, w toku procedury kandydatów. Zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego ma tego rodzaju obowiązek i powinność, żeby przedstawić kandydatów panu prezydentowi. Zgodnie z przepisem konstytucji prezydent dokonuje wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, powołuje na sześcioletnią kadencję spośród tych kandydatów, których przedstawi właśnie Zgromadzenie Ogólne. Wiemy, że jest zapowiedź kontynuacji tego Zgromadzenia Ogólnego. Mamy pana profesora, który jest dzisiaj tą osobą, która, której powierzono wykonywanie tych obowiązków pierwszego prezesa w tym celu, żeby przeprowadzić to, to zgromadzenie i ufam, że, że te czynności uda się przeprowadzić. No nie ulega wątpliwości, że Sąd Najwyższy to jest bardzo ważny organ i że tutaj, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Sądu Najwyższego, potrzeba sprawnego działania. Żeby to sprawne działanie miało miejsce, trzeba przeprowadzić wybór. I tutaj pan profesor Aleksander Stępkowski jest pełniącym obowiązki, który takie zadania ma do, do przeprowadzenia. I, I ufam też w to, że no nie będziemy świadkami jakichś kolejnych działań, które miałyby służyć temu, żeby utrudnić czy uniemożliwić wykonywanie obowiązków przez Zgromadzenie Ogólne bo bardzo krytyczną można mieć ocenę niektórych działań, które, które miały wcześniej miejsce. Zresztą publicznie było to przez wielu dostrzeżone i, i publicznie było to wskazywane jako niebudujące prestiżu też niestety
1: Sądu Najwyższego. Bo z tym, co się działo w Sądzie Najwyższym i z wyborami pierwszego sędziego Sądu Najwyższego nie poradził sobie pan Zaradkiewicz. Dlaczego?
0: To jest pytanie o, o decyzję, o rezygnacji pana, pana sędziego Zaradkiewicza. Natomiast z perspektywy, z perspektywy tego celu, jakim jest przeprowadzenie Zgromadzenia Ogólnego, bardzo szybkie były tutaj działania pana prezydenta i zachowana została pewna ciągłość. Dlatego, że z, wtedy, kiedy ta rezygnacja pana sędziego Zaradkiewicza Została złożona. Pan prezydent niezwłocznie, zgodnie z artykułem 13a ustawy o Sądzie Najwyższym, podjął taką decyzję, żeby powołać sędziego Sądu Najwyższego, pana profesora Aleksandra Stępkowskiego. I, i w związku z tym mamy do, do, do czynienia z taką sytuacją, że nie było tutaj wielkiej zwłoki w czasie, bo te czynności są zapowiadane, według mojej pamięci, na najbliższy piątek na 22 maja.
1: Nie, chociaż część sędziów już zdążyła oprotestować nową nominację.
0: Nie ma takiego trybu. To jest niestety taki mechanizm powiedziałbym już polityzacji i wypowiedzi takich politycznych, dlatego że nie ma żadnej kompetencji tutaj ze strony sędziów Sądu Najwyższego co do tego, żeby w jakikolwiek sposób kwestionować te kompetencje pana prezydenta do, do powierzenia wykonywania obowiązków, tak? Więc są to decyzje pana prezydenta. Pan prezydent tutaj rozstrzega. Status sędziego Aleksandra Stępkowskiego nie, nie budzi żadnych wątpliwości tymczasowo kieruje Sądem Najwyższym, a tym głównym jego zadaniem jest przeprowadzenie tego zgromadzenia ogólnego. Czy to przez nadzór judykacyjny, czy to przez wpływ na kształtowanie właśnie mm, orzecznictwa, ale także i, i kwestie związane z bezpośrednim wykonywaniem tych funkcji orzeczniczych. Sąd Najwyższy no, ma ogromny wpływ na funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, oczywiście także sądownictwa powszechnego. Myślę, że ogromna większość słuchaczy i w ogóle obywateli Rzeczypospolitej jest zmęczona taką dyskusją sędziów o sędziach, dyskusjami, które skupiają się na statusie sędziowskim czy na kwestiach podziałów środowiskowych. Tutaj nie może być mowy o żadnych podziałach na nowych, starych sędziów. Tutaj trzeba powiedzieć bardzo zdecydowanie, Sąd Najwyższy jako całość powinien być sprawnie zorganizowany, sprawnie działać i to jest zadanie, które prezydent powierzy najlepszemu z kandydatów, którzy będą przedstawieni przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Zgodnie z ustawą ta piątka powinna zostać wybrana i wtedy pan prezydent będzie rozstrzygał, będziemy rozpoczynając sześcioletnią kadencję pierwszego prezydenta Sądu Najwyższego.
1: Ale czy ta procedura w Sądzie Najwyższym, procedura wyboru zaczyna się od początku, czy też te. Co się już dokonało w czasach, kiedy, kiedy pana, pana Zaradkiewicza? Czy to już jest, czy to jest tak, że jest nowy początek?
0: Mamy wypowiedź pana, pana sędziego Stępkowskiego, który mówi o tym, że będzie kontynuował tę te, te procedurę, z tego co mi wiadomo, z tego na ile śledzę te, te wypowiedzi. I ja jestem przekonany, że... To nie jest jakieś wielkie wyzwanie w sensie prawnym, bym powiedział, przy woli współdziałania sędziów uczestniczących w zgromadzeniu. Ale tej, woli,
1: ale tej woli nie ma.
0: No, konstytucyjnie rzecz jest bardzo jednoznaczna, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że to prezydent powołuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zadaniem zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego jest umożliwienie dokonania tego wyboru przedstawienie kandydatów tak, spośród sędziów Sądu Najwyższego. I y, chciałbym tutaj y, być przekonany, że to uda się sprawnie przeprowadzić, ale wierzę też w to, że pan sędzia Stępkowski, mając tutaj i wiedzę, i doświadczenie, i mając tutaj także doświadczenie, które jest z różnych sfer działalności, nie tylko działalności publicznej, ale także z działalności naukowej, działalności orzeczniczej, będzie w stanie to przeprowadzić w taki sposób sprawny.
1: Pan sędzi Aleksander Stępkowski ma dzisiaj urodziny. To też jest jeszcze jeden drobny fakt, który w życiu publicznym może, ale nie musi być znany. Cała...
0: Wszystkiego dobrego dla pana sędziego i powodzenia w tej misji, w którą powierzył mu pan prezydent. To jest bardzo ważna misja i bardzo ważne zadanie i jestem przekonany, że że tutaj pan profesor podoba.
1: Tak to się złożyło, że ta cała procedura w Sądzie Najwyższym jest elementem kampanii, kampanii wyborczej. Czy myśli pan, że w ogóle jest wyobrażalne, żeby ta procedura, procedura wyboru przeciągnąć poza 6 sierpnia?
0: Nie, moim zdaniem nie jest to wyobrażalne, nie jest to możliwe, byłoby to działanie absolutnie nieuzasadnione, które nie może mieć żadnego umocowania i proszę zwrócić uwagę, że to jest też świadomy zabieg ustrojodawcy, to jest yy, świadomie sformułowane bardzo jednoznacznie w Konstytucji. Konstytucja w artykule 183 wprost o tym stanowi, że pierwszego prezesa powołuje prezydent. To jest wskazanie, że właśnie prezydent mający niezwykle silny mandat pochodzący z wyborów wszechnych, prezydent jako najwyższy reprezentant państwa polskiego jest odpowiedzialny w tym sensie, także za, za to rozstrzygnięcie, bo to rozstrzygnięcie współkształtuje obraz polskiego wymiaru sprawiedliwości, więc tak jak i pan prezydent ma prerogatywę powołania sędziowskiego, tak tutaj ma uprawnienie do wyboru pierwszego prezesa i nie można godzić się z tego rodzaju argumentacją, która by w tym zakresie te uprawnienia pana prezydenta miała w jakikolwiek sposób hamować nas, zupełnie już nie można się zgodzić z obstrukcją, jakąkolwiek celowym działaniem, który ma utrudniać, uniemożliwiać wykonywanie przepisów prawa. Takie są przepisy polskiego prawa, jeżeli chodzi o konstytucję, jeżeli chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym. Przepisy, czy to ustawy o Sądzie Najwyższym, czy także regulaminu, są odpowiedni w sposób sformułowane, żeby taki wy wybór mógł być dokonany, tak, więc... Tutaj głosy polityczne, ja nad tym bardzo ubolewam, bo to jest niestety zjawisko negatywne, które występuje, ale to trzeba przeciąć w sposób zdecydowany. No, jeżeli chodzi o kwestie niezawisłości sędziowskiej, w niezawisłości sędziowskiej zawiera się wymóg apolityczności sędziów. Sędziowie nie powinni się zajmować polityką i, i, i to jest... To jest właśnie naruszenie Konstytucji no, Tego przecież, rodzaju sytuacji
1: Ale przecież Pan wie, jaka jest, jakie jest orzecznictwo e, na, Trybunału e, w, w Strasburgu Czy, e, czy rozmaitych agentów europejskich I nie tylko europejskich To prezydent Andrzej Duda I dobra zmiana upolityczniła sądy I chce zabrać im niezależność A Pan mówi o e, niezależności sądów I o tym, e, jak powinien postępować sędzia Jaki ma Pan mandat do tego?
0: No, patrzę zdrowym rozsądkiem na wszystkie te okoliczności, które mają miejsce, trzymam się litery polskiej konstytucji, trzymam się także litery traktatów y, unijnych i, i, i Polski ustawodawca ukształtował w określony sposób y, przepisy dotyczące powołań sędziowskich, dotyczące wymiaru sprawiedliwości. To są kompetencje bardzo jednoznaczne. Jeżeli chodzi o sytuacje postępowań, które się toczą przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej, to trzeba zwrócić też bardzo wyraźnie uwagę na to, że jak to przyznaje także CUE i y, jak to jest powszechnie wiadowym, y, Unia Europejska nie ma kompetencji dotyczących organizacji wymiaru sprawiedliwości przez państwa członkowskie. To są kompetencje przypisane poszczególnym państwom. Bardzo różne są te modele w poszczególnych państwach, jeżeli chodzi o powołania sędziowskie, jeżeli chodzi o strukturę sądownictwa, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Natomiast wszystkie te zmiany, które w Polsce zachodzą, w żaden sposób nie naruszają zasad niezawisłości sędziowskiej czy niezależności sądów i i tutaj mamy do czynienia no, z pewnym yy, zjawiskiem, które... No niestety jest, jest właściwe dzisiaj dla części elit sędziowskich na no, takim zjawiskiem, które polega na zaangażowaniu bardzo wyraźnym politycznym. I to są osoby, które już ustąpiły z urzędów, czy zakończyła się im kadencja, też miały tego rodzaju aktywności i osoby, które dalej są aktywne, także przedstawiciele niektórych ciał czy gremiów, którzy bardzo mocno się angażują politycznie po stronie przeciwników dzisiaj większości parlamentarnej, czy opozycji wobec pana prezydenta. Tylko, że na to nie może być przyzwolenia, bo panie redaktorze rozmawiamy o sprawach zupełnie fundamentalnych. Mamy separację władzy, ale w ramach tej separacji nie mamy jakiejś supremacji, czy nie mamy jakiegoś stanu, który byłby ponad reguły demokratyczne, tak? Nie możemy rozumować w takich kategoriach, jak to się niekiedy w publicystyce potocznie mówi sędziokracji, bo Polska jest demokratycznym państwem prawnym i są kompetencje przypisane do władzy ustawodawczej, do władzy wykonawczej i są kompetencje wprost powierzone prezydentowi Rzeczypospolitej. I tutaj nie ulega wątpliwości, że działamy na podstawie i w granicach prawa.
1: To przejdźmy teraz do kampanii, kampanii wyborczej. Jest pan przekonany, że wybory będą 28 czerwca?
0: To są kompetencje Marszałka Sejmu, Pani Marszałek Elżbiety Witek. Pan Prezydent rozmawiał zarówno z Panią Marszałek Elżbietą Witek, jak i z Marszałkiem Senatu Panem Tomaszem Grockim. w takim duchu, który też jest dość oczywisty i który wynika wprost z analizy przepisów Konstytucji. My jesteśmy demokracją, w demokracji odbywają się wybory. Władza, zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. To jest naród pisany wielką literą. My wszyscy, którzy... Jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej. Jest konstytucyjne prawo wybierania prezydenta Rzeczypospolitej. To jest też wprost w Konstytucji wyrażone jeden z podstawowych naszych przywilejów, prawo wybierania prezydenta, artykuł 62 Konstytucji. I mamy kadencję prezydenta. Kadencja kończy się 6 sierpnia. Pierwsza kadencja pana prezydenta Andrzeja Dudy. Są wyzwania związane z tarczą antykryzysową, tarczą finansową związane z COVID-19, wyzwania dotyczące walki o zdrowie publiczne. Pan prezydent te wyzwania podejmuje, to jest trudny czas dla Polski, ale w tym trudnym czasie dla Polski no nie może być tak, że mamy jakiś stan niepewności prawnej, jeżeli chodzi o najwyższy urząd w państwie, tym bardziej, że konstytucja definiuje rolę prezydenta jako gwaranta ciągłości władzy państwowej. Pan prezydent jest wybierany przez naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich w głosowaniu tajnym. Te wybory powinny się odbyć i pan prezydent mówił to przedstawicielom władzy ustawodawczej, apelując o to, żeby w szczególności w Senacie te prace postępowały w sposób sprawny, i teraz... tak żeby możliwe...
1: I teraz wygląda na to, że będą sprawnie, bo mamy nową geografię wyborczą, nową osobę, która pojawiła się w tych wyborach prezydenckich, prezydent Warszawy. Co zmienia to w strategii kampanijnej prezydenta Andrzeja Dudy?
0: To jest oczywiście szokujące, jakich wolty dokonała Platforma Obywatelska, bo mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że jeszcze 10 maja padały wypowiedzi o zabójczych wyborach i o wyborach, których nie wolno przeprowadzić w głosowaniu korespondencyjnym, a już 15 maja pan Rafał Trzaskowski z uśmiechem na ustach mówi, zapraszam państwa wszystkich na wybory, musimy wszyscy uczestniczyć w wyborach, więc to pokazuje, jak instrumentalnie ta formacja podchodzi do kwestii prawa wyborczego, do tej dyskusji i do suwerennego prawa nas wszystkich do, do, do wyboru. To jest dla mnie rzecz niebywała. To jest prawo opozycji, żeby wskazywać kandydatów. Oczywiście, oczywiście pan Rafał Trzaskowski będzie oceniany przez, przez wyborców. To jest, to jest kandydat, który... Wykonując swoje obowiązki prezydenta Warszawy, wiele rzeczy, które deklarował, do tej pory realizuje, czy też nie zrealizował, więc to jest kwestia też oceny tego, na ile prezydent Warszawy, który składał liczne obietnice w, w kampanii, a po roku urzędowania ogromnej większości z nich nie zrealizował, będzie wiarygodny dla, dla wyborców i o ile formacja będzie wiarygodna, która kwestionowała rozmaite elementy tych programów społecznych, które dzisiaj są popierane rzekomo przez pana Rafała Trzaskowskiego, który sam w tych sprawach się wypowiadał także krytycznie, na przykład mówiąc o rozdawnictwie a propos programu 500+. I wreszcie to jest pytanie takie podstawowe o znajomość polskich spraw poza, poza polityką europejską, poza kwestiami brukselskimi znajomość spraw, które obejmują całą Rzeczpospolitą, a nie tylko nierozwiązane zresztą problemy Warszawy, gdzie, gdzie mamy zawieszanie z wywozem śmieci, gdzie mamy e, chociażby dzisiaj kryzys związany ze sprawnym systemem rozpatrywania wniosków o mikropożyczki, gdzie, gdzie też Warszawa w tych statystykach wypada bardzo źle pod administracją pana prezydenta Trzaskowskiego. Pan prezydent Andrzej Duda jest przygotowany do takiej merytorycznej debaty z kandydatami. Ma program dla Polski, który zaprezentował Obronimy Polskę Plus, ma ogromne doświadczenie te pięć lat jego prezydentury, ta spra sprawna współpraca z rządem, z większością parlamentarną, ta współpraca, która dzisiaj także jest realizowana odnośnie tarczy finansowej, tarczy antykryzysowej, wsparcia płynnościowego dla, mm, dla przedsiębiorców ochrony miejsc pracy, czyli dbałości o oby polskiej rodziny, to jest coś, co realizowane jest w atmosferze współpracy. To jest realizowane na zasadzie współdziałania większości parlamentarnej z prezydentem Rzeczypospolitej. Wiemy, że, że pan prezydent Rafał Trzaskowski jest kandydatem konfliktu, jest kandydatem formacji, która nie wahała się do takich skrajnych wypowiedzi, jeżeli chodzi w ogóle o prawo wybierania prezydenta po to, żeby w danym momencie odsunąć się od kandydatki, zresztą w bardzo nieelegancki sposób, która miała niższe w danym momencie notowania. Mówię tutaj o pani marszałek Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. A dzisiaj no, no, to mamy rozstrzygnięcia, które są w rękach wyborców.
1: Wygląda na to, że Rafałowi Trzaskowskiemu udało się narzucić w tym momencie pewną agendę, czyli to, o czym rozmawiają Polacy. Tą agendą są media publiczne. Czy tutaj wyzwanie do debaty na temat mediów publicznych podejmie prezydent Andrzej Duda?
0: Ja bym powiedział tak, że jeżeli chodzi o tę agendę, to mamy co najmniej trójkę kandydatów, którzy mają podobne wyniki dzisiaj. To jest pan Szymon Hołownia, pan prezes Władysław Kosiniak-Kamysz i też pan Rafał Trzaskowski. Pan Rafał Trzaskowski korzysta z pewnego efektu nowości, bo właśnie rozpoczął te, 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 te kampanie. Natomiast na no, pewności, kto z tej trójki kandydatów tutaj jest taką osobą z, z tego grona opozycji, która która cieszy się największym poparciem, no to pewnie nie możemy mieć, bo najlepszym sondażem wyborczym są same wybory, tak? Sondaże się zmieniają. Bardzo często te sondaże są pokazywane w różny sposób przez komitety czy zlecane przez komitety po to też, żeby kształtować się stanowisko opinii publicznej. Więc no, podchodziłbym tutaj z mniejszą, bym powiedział, pewnością siebie niż właściwa dla, dla pana Rafała Trzaskowskiego bardzo duża pewność siebie. Please. i też powiedziałbym tak, to ja mam takie trochę przykre wrażenia a propos tej debaty o mediach publicznych, że, że kandydat, który zaczyna od tego, że mówi o tym, że trzeba spieszyć się, zadawać mu pytania, bo jest pewny tego, że on wygra wybory i po tych wygranych wyborach będzie oddziaływał w określony sposób na funkcjonowanie mediów publicznych. Trudno powiedzieć, nie jestem rzecznikiem pana Trzaskowskiego, nie wiem, co miał na myśli, mówiąc, że Spieszcie się zadawać pytania wtedy, kiedy mu pytania o niezrealizowane obietnice warszawskie stawiano, ale no na mnie jako odbiorcy tego briefingu nie robiło to najlepszego wrażenia, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o transparentność działania, ale jeżeli chodzi też o otwartość, jeżeli chodzi o w ogóle wolę współdziałania z mediami, więc nie wiem, czy osoba, która z takim nastawieniem się opowiada... I też z taką dużą pychą o funkcjonowaniu mediów publicznych jest najbardziej predestynowana, żeby kiedykolwiek się w tych sprawach wypowiadać poprzez rozstrzygnięcia. Jest... Jeszcze wstępując od tego, że tutaj prezydent Rzeczypospolitej nie ma kompetencji w, w tym zakresie wprost, żeby się zajmować takim ręcznym sterowaniem mediami, jak to pewnie by sobie wyobrażał pan R. Trzaskowski.
1: Wprost takich kompetencji nie ma, ale jednak prezydent Andrzej Duda przyczynił się do odwołania Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa Telewizji Polskiej.
0: Była pewna, była pewna koincydencja czasowa, natomiast no, to były sytuacje związane z jednej strony z rezygnacją czy zapowiedzią rezygnacji przez pana prezesa Kurskiego, z drugiej strony z wypowiedziami uprawnionych tutaj osób, no bo to były informacje, które publicznie przedstawiał opinii publicznej pan, pan przewodniczący Czabajski, więc Przypominam, że w tym okresie to były wypowiedzi uprawnionych podmiotów, uprawnionych o, o,
1: organów. To prawda, ale można powiedzieć, że kandydatów w wyborach prezydenckich łączy jedna rzecz, czyli chęć odwołania Jasko Kurs Kurskiego ze stanowiska prezesa telewizji.
0: Nie chcę wchodzić w tego rodzaju dywagacje. Pan prezydent nie wypowiadał się w kwestiach personalnych, tylko pan prezydent się wypowiadał w sposób zdecydowany na temat misji mediów publicznych i mówił o tych zadaniach związanych z misją i to w perspektywie funkcjonowania telewizji publicznej i w perspektywie funkcjonowania także polskiego radia.
1: Gdybyśmy o polskim radiu jest teraz głośno, ale z racji tego, że kiedyś byłem dyrektorem programu trzeciego, nie będę panu ministrowi zadawał na ten temat żadnych pytań w czasie tego wywiadu, ale zapytam się o to, bo strategia kampanii wyborczej to jest tak. Rafał Trzaskowski wszedł na ostatniej prostej. Prezydent Andrzej Duda prowadzi kampanię wyborczą od jakiegoś czasu, jest od pięciu lat prezydentem, więc coś. E, musi się w tej strategii prezydenta Andrzeja Dudy e, zmienić na tej ostatniej. Za 30 dni będą wybory. Co, co się zdarzy? Czy...
0: Panie redaktorze, no oczywiście to się robi, a o tym się nie mówi. To jeżeli pan redaktor pyta o kuchnię i pyta pan o, o prace koncepcyjne, otoczenia pana prezydenta, pyta pan o pewną ofensywę w, za w zakresie działalności, jeżeli chodzi o, o, o na nasze działania, to o takich działaniach raczej się nie opowiada, tylko się je realizuje i na tym polega rola zaplecza prezydenta, żeby go w tym wspierać. Ale ja nie zdradzę żadnej tajemnicy, że prezydent Andrzej Duda, który jest blisko ludzkich Praw, który jest blisko ludzi, który jest gwarantem tych zmian społecznych, które zostały dokonane, ale który jest gwarantem też pewności, jeżeli chodzi dzisiaj o realizację takich wyzwań, które są związane z ochroną miejsc pracy, funkcjonowaniem polskich przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej, tarczy finansowej. Pan prezydent, który jest aktywny w, w całej Polsce będzie realizował swój program, bo z jednej strony mamy do czynienia z politykiem wiarygodnym, sprawdzonym, tym, który gwarantuje także to wszystko, co określamy mianem Polski Plus, a z drugiej strony mamy do czynienia z kolejną propozycją czy propozycjami kadrowymi Platformy Obywatelskiej, formacji, którą Polacy słusznie odsunęli od, od władzy mając świadomość tego, że ta formacja słynie też z takiej nierzetelności, dość, żeby przypomnieć podwyższenie wieku emerytalnego, a pewnym symbolicznym tutaj, moim zdaniem, jeżeli chodzi o politykę europejską i naszą rolę w, w Europie, może być także wskazanie, że pan Rafał Trzaskowski jest zastępcą pana Donalda Tuska, więc pytanie, czy kolejny kandydat Donalda Tuska po pani Małgorzacie Kidawie-Błońskiej może po części trochę też pan Szymon Hołownia jest tym kandydatem Przynajmniej jednej też z, ze stacji telewizyjnych, które mocno go tutaj wspierały do tej pory. My potrzebujemy takiego elementu powrotu do tej koalicji 67 POPSL, czy potrzebujemy wielkiej, niewiadomej nie, nie jaką jest kandydat o którym tutaj też wspomniałem, czy potrzebujemy jednak pewności, stabilizacji, ale takiej rozsądnej stabilizacji tych ludzi, którzy potrafili, potrafią prowadzić polskie sprawy. Mówię tutaj nie tylko o panu prezydencie, ale o całym obozie, z którym ta współpraca jest dzisiaj, o większości parlamentarnej, o rządzie i o tym, że, że to jest ta gwarancja tego, że nasze polskie sprawy będą dobrze prowadzone. A, a dzisiaj w praktyce, jeżeli chodzi o tarczę antykryzysową, tarczę finansową, to też widać to pozytywne Współdziałanie I, i to jest recepta dobra, żeby podejmować wyzwania. Jestem przekonany, że wybory powinny się odbyć. Mam nadzieję, że odbędą się w czerwcu, że uda się tak te prace przeprowadzić i, i pani marszałek będzie mogła te wybory w czerwcu zarządzić. I, i Jestem przekonany, że te wybory wygra najlepszy kandydat, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
1: W pierwszej czy w drugiej turze?
0: To jest rozstrzygnięcie suwerena. Tutaj nie, nie popadałbym w taką arogancję, jak jest właściwa dla, dla różnych właśnie kandydatów opozycyjnych, którzy już się mienią przyszłymi prezydentami Rzeczypospolitej. Z pokorą trzeba podchodzić do tego. Oczywiście pan redaktor wie, co, co, co serce mi podpowiada i czego bym oczekiwał, ale to są rozstrzygnięcia, które, które będą podejmować wyborcy
1: Polki. I Polacy. A ja postąpię koniunkturalnie teraz. I zadam, I zadam wbrew temu, co powiedziałam, zadam panu ministrowi pytanie na temat programu trzeciego polskiego radia. Co pan sądzi o tym, co tam się <grym> dzieje? Się dzieje?
0: Ja nie czuję się uprawniony, żeby wypowiadać się szczegółowo. Natomiast wypowiadałem się w tej sprawie na pewnym poziomie ogólności i tutaj tego zdania nie, nie zmieniłem. Nie, nie, nie ma żadnego uzasadnienia dla, dla jakichkolwiek działań, które by miały ograniczać swobodę wolności twórczej. Natomiast nie ingeruję, nie ingerowałem. kancelaria prezydenta w żaden sposób nie ma styczności, jeżeli chodzi o kwestie personalne, o kwestie związane z działaniami podejmowanymi w, w ramach danej redakcji. I nie powinna też mieć tutaj żadnej roli. To nie są zadania dla polityków, to są pytania do fachowców. To jest pytanie bardziej dla pana redaktora, bo ja bym mógł pana zapytać jako osobę, która ma ogromne doświadczenie także w zarządzaniu, jeżeli chodzi o tę sferę dziennikarską i, i, i pełniła funkcje kierownicze w mediach jakie decyzje tam zapadają i, i, i być może poza anteną możemy na ten temat też porozmawiać o pana osobiste tutaj poglądy, chyba, że pan też chce to publicznie formułować, natomiast ja się nie czuję tutaj uprawniony, żeby, żeby rozstrzygać jakieś kwestie kadrowe, czy oświadczeń, czy, czy jakieś spekulacje medialne, które tam się toczą, natomiast nie ulega dla mnie wątpliwości jedno, nie może być Żadnego uzasadnienia, jeżeli chodzi o ograniczenie swobody wolności twórczej tak, i, i nie powinno być żadnych ingerencji, czy to z list, w listy przebojów, czy, czy w jakiekolwiek inne tego rodzaju aktywności. Bo
1: to jest zdarzenie, które trafiło do BBC, trafiło do New York Timesa. To jest takie pokazanie dla ludzi, którzy nie obserwują sytuacji w Polsce. Zobaczcie, co się w Polsce dzieje. Utwór muzyczny nie może być emitowany na antenie publicznego radia, bo jest cenzura.
0: W Polsce nie ma cenzury. To nie ulega żadnej wątpliwości, że nie ma w Polsce cenzury. To no tak jak mówię, no ja nie jestem rzecznikiem dyrekcji czy redakcji Polskiego Radia Programu Trzeciego. Nie chcę, nie chcę się wypowiadać za, za, yy, za zamieszanie, które co do medialnych plotek i spekulacji jest teraz przedmiotem różnych sprzecznych oświadczeń różnych yy, różnych osób. Natomiast no, absolutnie cenzury nie ma, a jeżeli ktoś wykazywał się no, no brakiem bym powiedział rozsądku. No, nie mam wiedzy, żeby oceniać, czy prawdą jest to, że było, były ingerencje, czy któryś z dziennikarzy próbował wypromować to, utwór, to, to, tak, a to nawet nie wypromować. nie mamy jakby tej wiedzy szczegółowej, tyle, żeby się zastanawiać. To nie, się ma,
1: to nie ma bez znaczenia, tylko mówię o tym echu, które w końcu, jak się był, spotyka pan prezydent Andrzej Duda z prezydentem, który dostaje briefing na temat tego co dzieje się w Polsce, to w tym briefingu mogą się pojawić informacje z New York Timesa, z BBC, czy z innych gazet i to jest pewien kłopot, ale zostawmy tą historię panie ministrze. Halo, wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Kłaniam się do usłyszenia. Pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet i pana
1: redaktora. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Minister Paweł Mucha, minister w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, był gościem poranka Wnet na Bzegarze godzina 8.43.